0: My door is wide open. Bonjour
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Imhotep, saison 1. Imhotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur gallian.fr G-A-L-I-A-N.fr Imhotep, c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Sarla, journaliste, votre hôte pour ce programme et je serai accompagnée à chaque épisode par maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier et surtout une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement et sans langue de bois ce que sont vos droits et vos obligations en 2020 que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété. L'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active est propriétaire et presque 50% est en location. Et pour ce quatrième épisode, Maître Sabatier nous parle des assemblées générales de copropriétaires. Sujet épineux, flou et qui génère parfois des tensions. Ici, on fait d'ailleurs la distinction entre le syndic, le syndicat des copropriétaires et l'Assemblée générale pour que vous puissiez bien comprendre. Cette réunion de tous les copropriétaires est essentielle pour la vie de ses habitants. Alors que s'y passe-t-il exactement Quels droits ont les propriétaires Peut-on y régler nos différends avec nos voisins Comment contester une décision toutes les réponses dans cet épisode, un sujet intense et important. Alors, très bonne écoute. Maître Sabatier, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet euh, passionnant les copropriétaires. Comment fonctionne l'Assemblée Générale de copropriété Et je le dis parce que, en rigolant, parce que j'ai beaucoup d'amis qui vivent en copropriété et qui me racontent des histoires assez incroyable à chaque fois de ces âgés. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses <rire> et qu'on pourrait euh, écrire des romans autour de, de toutes les, les broutilles ou, euh, ou les problèmes. Ah, je,
0: je vous confirme qu'effectivement, on pourrait écrire... Euh, des, petites, euh, des petites nouvelles sur, euh, sur certaines situations de copropriété ou, un, ou faire un ouvrage qui compile effectivement euh, les, perles. les perles de la copropriété.
1: <rire> Mais bon, c'est hyper important quand même, euh, l'Assemblée Générale. Et on va faire un peu de sémantique parce que même moi, je suis novice et j'avoue que je ne distingue pas du tout la différence entre ben, euh, le syndic, euh, qu'est-ce que la copropriété bon. Donc, allez-y, faites, faites votre travail de sémantique. <rire>
0: oui, oui, bah, on peut faire effectivement un peu d'éducatif. C'est vrai que, mais même les. Aujourd'hui, euh, on avait fait un épisode précédent sur euh, l'acquéreur en copropriété. Je pense que quand il achète en copropriété, il ne fait pas forcément la distinction entre euh, la notion de syndic, la notion de syndicat des copropriétaires, la notion de copropriété, la notion de conseil syndical. Donc, voilà. Donc, effectivement, si on veut reprendre rapidement, le syndic, c'est euh, l'organe qui gère et qui administre la copropriété. C'est la plupart du temps un professionnel de l'immobilier soumis à une réglementation professionnelle drastique, garantie financièrement pour les fonds qu'il détient, pour les copropriétaires. Donc ça, c'est le syndic. Euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle le conseil syndical. Là, le conseil syndical, c'est une petite réunion de copropriétaires volontaires qui assistent et contrôlent le syndic dans, dans sa gestion et qui sont, j'ai envie de dire, les gens, les copropriétaires investis, euh, qui euh, s'intéresse un peu plus à la vie de, de la copropriété.
1: C'est un petit groupe de personnes. C'est un hein. petit
0: groupe de personnes qui sont élus en Assemblée Générale, justement. Euh, et bénévoles. Et bénévoles, voilà, absolument. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le conseil syndical. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, là, pour le coup, c'est une personne morale. Euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire comme une société. Et cette personne morale, c'est la collectivité de l'ensemble des copropriétaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes... Vous faites partie du syndicat des copropriétaires. Et le syndicat des copropriétaires, c'est en fait ce qu'on appelle communément la copropriété. Et c'est lui, le syndicat des copropriétaires, qui est administré, géré par le syndic. Donc si on revient on a le syndic qui gère, le conseil syndical qui est un petit groupe de copropriétaires qui l'assiste, et le syndicat des copropriétaires qui est la collectivité des copropriétaires, qui est ce qu'on appelle communément la copropriété.
1: Bon, je crois que je réécouterai l'épisode quand même pour bien me réimprégner de toutes ces notions. <rire> Alors, c'est quoi déjà une assemblée générale?
0: Alors l'Assemblée Générale de, de copropriété ou de copropriétaires, en fait, c'est la réunion justement de tous les membres de la copropriété, de, des membres, on l'a dit, du syndicat des copropriétaires. Et euh, ces, ces copropriétaires en assemblée générale euh, prennent les décisions de la vie de la copropriété à venir, donc on a une assemblée générale au moins une fois par an, euh, nous dit la loi du 1865, et, et, et on peut parfaitement euh, prévoir des assemblées générales supplémentaires, qu'on appelle improprement d'ailleurs assemblée générale extraordinaire, mais qui sont des assemblées générales supplémentaires au, au long de l'année. Mais c'est une assemblée en principe qui se tient une fois par an, qui réunit tous les copropriétaires, qui est euh, souveraine, c'est-à-dire qu'elle euh, seule peut décider des travaux dans la copropriété. On ne peut pas euh, se réunir à trois copropriétaires et décider que on va repeindre les portes de, ou, les, ou le couloir de notre appartement, de, no, de notre étage par exemple. Non, toutes ces questions doivent être débattues et décidées et en exemple, Assemblée Et par exemple si je suis locataire, je pas du tout le droit d'assister à une être pris de décision en dehors de l'Assemblée générale des copropriétaires. On peut parfaitement choisir de donner un pouvoir pour le représenter et y assister. C'est rare, non Alors, vous n'avez pas, en tant que tel, le droit. Par contre, votre propriétaire peut parfaitement choisir de vous donner un pouvoir pour le représenter et y assister. Mais c'est toujours... Oui, c'est rare, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne va pas donner un pouvoir au locataire pour qu'il aille voter des travaux de ravalement qu'il ne va pas payer. Vous voyez, donc, euh, c'est pour ça que... Alors, pourquoi euh, est-ce que c'est important, les locataires générale euh, euh, Sauf, parfois, quand ce sont des, des parents euh, mais sont rarement présents aux assemblées générales de copropriétaires. Alors pourquoi est-ce que c'est important, cette assemblée générale et bah Parce que c'est là que tout va se décider. Et c'est là que euh, va se décider, notamment euh, la première des questions, et qui est le nerf de la guerre, le budget de fonctionnement de l'immeuble. Ce qu'on appelle le budget prévisionnel. Et euh, le budget prévisionnel, c'est en gros combien ça va coûter euh, bah dans l'année prochaine le coût de fonctionnement de mon immeuble et de mon, de mon appartement. quelle va être, pour parler un peu simplement, le montant de mes charges D'ailleurs, comme on faisait de la sémantique tout à l'heure, souvent les, les copropriétaires pensent que les charges, c'est ce que touche le syndic. Non, euh, les charges, c'est le fonctionnement de l'immeuble. Et dans le fonctionnement de l'immeuble, il y a une petite quotité qui concerne les honoraires du syndic. Mais les charges de copropriété, ce n'est pas ce qu'on donne au syndic. Le syndic, lui, il est chargé justement de mettre en œuvre ce budget et euh, bah, à l'occasion de ce budget, on va également aussi décider des travaux à venir, du fonctionnement des contrats. Euh, le contrat d'entretien, de la piscine, de la chaudière, de l'ascenseur, euh, le ménage des parties communes, la sortie des poubelles, etc. Voilà. Donc chaque année, l'Assemblée Générale va remettre Normalement, si ça fonctionne bien, en concurrence les prestataires, euh, un peu comme quand euh, vous, vous le feriez finalement dans une entreprise où vous allez un peu challenger vos entreprises. Et elle se situe toujours à un une même date Tout le monde fait son âgé en décembre C'est vraiment là où se décide, j'ai envie euh... de dire, l'avis de l'immeuble dans l'année suivante. Et elle se
1: situe toujours à une même date Tout le monde fait son âgé en
0: décembre non, alors ça dépend de deux choses. Je, je vous le disais, il faut au moins une AG annuelle. Donc comme il faut une AG annuelle, elle se tient à peu près tout le temps à la même période, hein, d'une année sur l'autre, comme il faut que ça ait... Voilà. Après, la date de l'Assemblée Générale dépend de la date de clôture de l'exercice comptable de l'immeuble, puisque, je vous disais, le syndicat des copropriétaires, c'est une personne morale, donc il a, entre guillemets, je fais un parallèle, mais un peu comme une société, il a un bilan, il a un arrêté des comptes. Et cet arrêté des comptes, eh ben, selon les copropriétés, il va être fait euh, eh bien, euh, euh, au 31 décembre pour la plupart du temps, mais euh, peut-être au 30 juin, euh, peut-être euh, au 30 septembre. Et en général, l'Assemblée Générale se tient dans les six mois qui suit cet arrêté des comptes. Donc non, euh, vous, le, le syndic va tenir des assemblées générales tout au long de l'année, parce que selon générales. les copropriétés qu'il va gérer, euh, la clôture des comptes euh, interviendra pas au même moment. Bah, c'est eux qui votent, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Et ils votent en fonction de leur tantième de propriété. Ce qu'on appelle aussi les codes parts de parties communes ou cotes-parts de propriété où souvent vous On entendrez en parler en fait. des millièmes, Voilà, parce que souvent, l'assiette c'est euh, en millièmes, Vous avez euh, 30 millièmes, 40 millièmes, etc. C'est vrai, effectivement. Et en fait, euh, c'est le pourcentage de voix dont vous disposez. Et c'est ce qui vous donne votre poids dans la copropriété, pour reprendre euh, votre formulation, et vous pouvez aussi détenir des pouvoirs d'autres copropriétaires qui ne seront pas présents et qui vont dire bah, euh, que leur voisin, euh, qui a les mêmes intérêts qu'eux finalement, euh, va pouvoir voter en leur nom, et donc les pouvoirs vont s'additionner euh, sachant que, on, on peut en parler là deux minutes, euh, le copropriétaire qui des détient des pouvoirs ne et... <rire> peut pas détenir plus de trois pouvoirs ou plus de 10% des voix de l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu des cas. Pour éviter ce qu'on appelle communément la chasse au pouvoir. C'est ça, des alliances malsaines ou, ou ce qu'on appelle parfois des abus de majorité.
1: Parce que ça, ça existait avant, c'est-à-dire qu'il y a eu des
0: cas. Mais... Oui, ça existe toujours un peu, hein, mais, euh, mais effectivement, euh, des fois, on veut prendre des décisions ou empêcher de prendre certaines décisions en copropriété, parce que l'Assemblée Générale, vous parliez de perles, on pourrait en citer euh, des dizaines et des dizaines. Ça, C'est quand même parfois. Un peu une lutte de pouvoir, hein, puisque c'est. Euh, Alors, quel est, est le rôle du syndic démocratie euh, Lors et de et moi, cette je dis assemblée on a tendance à dire en assemblée générale que euh, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Quoi. On peut
1: le voir comme ça. Alors, quel est le rôle du syndic euh, lors de cette assemblée
0: générale Alors, le syndic, lui, il a un rôle un peu particulier et ce n'est pas forcément perçu. Souvent, c'est lui qui va animer les débats, qui va, qui va tenir l'assemblée générale, comme on a coutume de le dire, mais en réalité, dans les textes. Normalement, le syndic n'est que le secrétaire de séance, c'est-à-dire que... Son... Et, si, et si les copropriétaires s'y opposent pas, parce que les copropriétaires peuvent choisir que le syndic ait aucun rôle en Assemblée Générale. Mais normalement, il est simplement secrétaire de séance. Donc son rôle, c'est de vérifier la régularité des pouvoirs, signer la liste de présence et tenir le procès verbal des décisions qui sont adoptées en Assemblée Générale. Alors très souvent, comme c'est lui qui a administré l'immeuble et qui a concouru à son fonctionnement tout au long de l'année, son, son rôle va bien au-delà, il est amené à s'expliquer sur plein de questions, à apporter plein de précisions, mais normalement, il est simplement secrétaire de séance. Ah oui, le, le pouvoir de décision, euh, le pouvoir euh, euh, de vote appartient uniquement aux, aux propriétaires. Après souvent, il se repose sur euh, le syndic qui va avoir fait les devis, qui va avoir discuté avec les entreprises, qui va voilà, donc effectivement, quand une copropriété euh, fonctionne bien, qu'il y a une bonne entente entre le conseil syndical et le syndic et les copropriétaires, et que c'est assez fluide. Alors justement, euh, pourquoi il n'y a pas de difficulté Est-ce que est les un assemblées peu plus, générales peuvent être peu plus tendues parfois, de effectivement, tensions, et, et parfois et ça en peut faire des assemblées générales houleuses et animées. je pense que ça ce serait intéressant de faire un podcast avec un psychologue parce que euh, ou un psychiatre même parfois parce que euh, je, je sais pas trop bon c'est le logement des gens donc est-ce que est-ce que tout au long de l'année ils, ils, ils accumulent des frustrations et euh, il les déverse euh, lors de lors de l'assemblée générale des copropriétaires alors qu'ils ont rien dit tout au long de l'année à leurs voisins euh, je, je sais pas si euh, euh, c'est une des raisons moi je me souviens d'un magistrat euh, lors d'une audience qui m'avait dit une dit l phrase, j'ai <rire> retenu l'ambiance qu'il qu peut y avoir, euh, devient un animal Et, et, et donc deux forcément, cas, c'est quand il est au volant de sa voiture et lorsqu'il est en assemblée générale de copropriétaires, c'est assez révélateur plus oui, c'est compliqué de
1: satisfaire tout le monde.
0: Et oui, et puis, et puis, et puis la, la gestion est difficile, le, les votes sont difficiles, on a, on a différentes majorités en copropriété, on parle de majorité articles 24, 25, 26, qui sont des majorités de la loi de 65, et qui sont des majorités... Euh, plus difficile à obtenir. Vous voyez, la première majorité, c'est une majorité simple des présents représentés. Et j'ai envie de dire, c'est pour les, les, les questions un peu plus simples d'entretien de l'immeuble, etc. Mais dès qu'on passe dans les strates supérieures, majorité qu'on appelle de l'article 25, c'est-à-dire la majorité absolue des copropriétaires, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez au moins... 50,1% des propriétaires de l'ensemble immobilier quand vous connaissez le taux d'absentéisme etc ça commence à se compliquer et vous avez une troisième majorité qui est la majorité de l'article 26 où là vous avez la majorité des copropriétaires donc la même que 25 je vous disais précédemment mais qui en plus doivent représenter ensemble deux tiers des voix de l'ensemble du syndicat donc autant vous dire alors c'est certes pour les décisions les plus, les plus importantes ça va être la volonté de vendre une partie commune ou des choses comme ça mais euh, ça complique considérablement la prise de décision et encore plus quand les ensembles immobiliers sont de taille importante.
1: J'ai une question qui me vient. Si un, un acheteur, un acquéreur, veut, ou, ou un propriétaire plutôt, veut racheter une partie commune, c'est à lui de demander une assemblée générale supplémentaire et de payer les frais et euh, d'assurer tout ça Ou comment ça se Alors, passe Alors soit
0: il attend l'assemblée générale annuelle et il fait inscrire à l'ordre du jour euh, de l'assemblée générale annuelle, soit effectivement il peut demander euh, à ce qu'une assemblée générale soit convoquée à cet effet, pour euh, porter la question à l'ordre du jour et joindre les éléments, par exemple, pour cette acquisition. Sachant que, par exemple, l'acquisition d'une partie commune, c'est, je vous disais tout à l'heure, majorité de l'article 26, c'est-à-dire une double majorité assez renforcée. On a déjà du mal à l'AG annuel à avoir des majorités euh, qualifiées. Alors, si vous faites une majorité, enfin, vous faites une assemblée générale dédiée à une seule question qui intéresse personne vous aurez véritablement du mal à faire venir les gens pour voter sur une question qui n'intéresse qu'une personne. Donc ça, c'est aussi une réalité, ce qui fait que parfois, on attend l'Assemblée Générale Annuelle pour ce genre de questions, parce qu'on est sûr que si on convoque une Assemblée Générale dédiée, on n'aura pas euh, euh, le nombre de personnes suffisantes pour euh, statuer sur la question.
1: Et on a des statistiques sur le taux d'absentéisme On sait euh, à peu près bon, Alors,
0: je n'ai pas de statistiques, par contre. Ce qu'on sait, c'est que depuis 1965, la loi... Euh, qui, est, qui est le socle hein, de, du régime de la copropriété, on a un absentéisme grandissant. Et c'est tellement vrai que le législateur, à chaque euh, modification de la loi, abaisse les majorités, allège les majorités pour faire en sorte que les décisions soient plus faciles à prendre.
1: Donc ça veut dire que les gens n'ont pas conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans la vie quotidienne de leur Je... immeuble ou ne, ne prennent pas conscience de ce que ça veut dire d'être copropriétaire
0: bah, je pense qu'ils en ont conscience, mais ils se désintéressent, effectivement. Après, vous l'avez dit tout à l'heure en propos liminaires, et, et les gens ne veulent plus aller en nager. Ils ne veulent plus aller vivre cette foire d'empoigne, parfois. C'est une réalité. Et, et c'est tellement vrai, alors je ne sais pas si ça solutionnera le problème, que le législateur a introduit, avec la loi Elan du 23 novembre 2018, euh, une vraie petite révolution pour nous juristes. C'est le vote par correspondance, qui n'était pas autorisé jusque-là, et la visioconférence. Donc, on, je ne sais pas si la visioconférence, ça va... Euh, résoudre la foire d'empoigne parce que je pense qu'on est encore plus virulent quand on est derrière son écran que quand on est face à son voisin mais toujours est-il que on permet aujourd'hui euh, finalement euh, euh, aux copropriétaires de ne pas avoir à se déplacer pour pouvoir voter euh, les décisions et tout ça c'est en grande partie pour lutter contre l'absentéisme et puis après l'absentéisme il est aussi la résultante euh, parfois dans certains ensembles immobiliers dits de, de défiscalisation où on a, on a finalement vendu à des gens qui sont totalement euh, désintéressés de, du bien immobilier qui ne le voient comme un produit, que comme un produit financier et vous avez des assemblées générales à trois copropriétaires sur 30, et il est très difficile parfois de prendre des décisions.
1: Oui, parce qu'en fait, le reste, c'est que des locataires.
0: C'est des locataires, les propriétaires ne viennent pas, donnent pas leur pouvoir, ils voient le, leur appartement comme un produit fiscal, et ça aussi, c'est une difficulté.
1: Pour terminer, est-ce qu'on a le droit de contester l'Assemblée générale
0: Ah, oui, bien sûr, nos copropriétaires, on a le droit de contester l'Assemblée générale. Alors, par contre, il faut savoir que pour contester l'Assemblée générale, il faut avoir été soit absent, soit opposant à la décision qui est adoptée. Euh, autrement dit, si vous Donc avez... les absents n'ont pas tort, en fait. Là, On... en copropriété, oh, ouais. l'absent n'a pas tort. Euh, il est, au contraire, en droit de contester l'Assemblée Générale. Il dispose d'un délai de deux mois qui suit la notification du procès verbal qui doit lui être fait en recommandé. Et cette notification, à côté de cette notification, il a deux mois pour saisir le juge pour contester telle ou telle résolution ou l'Assemblée Générale dans son ensemble. Et euh, ce droit n'est, je vous le disais, ouvert qu'aux absents et aux opposants. Le copropriétaire qui va avoir voté dans le sens d'une décision qui est adoptée ne pourra pas faire volte-face ensuite en disant « Ben non, finalement, je me suis trompé, j'ai décidé de contester la résolution ou l'Assemblée Générale, ce n'est pas possible.
1: » Et ça arrive souvent.
0: Quoi donc Qu'on conteste
1: une assemblée générale Il ah, y a
0: un très très gros contentieux euh, des assemblées générales de, de copropriété, oui, c'est conséquent.
1: Donc ça prend énormément de temps à régler après.
0: Oui, c'est des procédures assez longues euh, qui ensuite, selon les cas, euh, vont parfois bloquer. Vous allez contester une décision qui vote un ravalement euh, le syndic ne va euh, sans doute pas mettre en œuvre le ravalement tant que la décision de justice n'aura pas tranché la question de la régularité du vote de ce Et dans certaines régions où les tribunaux sont un peu engorgés, ça peut prendre entre 18 et 24 mois, voire un peu plus, d'obtenir une décision de justice. Donc là aussi, il y a une vraie problématique. Nous, spécialistes du droit de la copropriété, on plaide pour un juge de la copropriété pour que ces questions-là, elles soient traitées bien plus rapidement, quoi.
1: Ah oui, parce que là, si je fais le calcul, ça veut dire qu'on peut refaire plein d'AG, continuer à faire des AG, mais de toute façon ne pas pouvoir agir puisqu'on est toujours en attente d'une décision... Euh d'un tribunal. Vous, vous
0: avez l'esprit vif parce que c'est vraiment exactement <rire> ça. C'est-à-dire qu'il va se tenir trois âgés le temps que le magistrat est statué sur la, la première assemblée générale qui est contestée. Et ça, c'est une, une vraie aberration, une vraie problématique. Alors, c'est pas vrai partout parce qu'il y a des régions où la justice va plus vite, mais il y a des régions particulièrement engorgées comme la Côte d'Azur ou, ou euh, le, le Lyon, par exemple, où les décisions à obtenir sont interminables.
1: Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Rendez-vous au prochain épisode. C'était Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur gallian.fr G-A-L-I-A-N.fr.